0: Коррекция функционального состояния организма человека, гармонизация физиологических процессов, оздоровление и омоложение при помощи трансляции в организм эталонных здоровых частот, программы и комплексы.
1: Друзья, всем бодрого начала Нового года, с прошедшими и наступающими зимними праздниками, всем пушистого настроения, и сегодня мы открываем новый цикл встреч с Юрием Лиром под названием «Винтаж». Кто был в Турции и после смотрели мою презентацию, в которой я упомянул о том, что в этом году мы хотим открыть новое направление, связанное со звуком и вот сегодня новый цикл встреч под названием винтаж встречаем гостей так друзья всем добрый вечер сегодня мы начинаем новый цикл передач э, винтаж и тема все о э, мини дисках устройствах, которые производят э, мини диски high md и сегодня с нами Юрий Лир, Олег Алешкин, и мы сегодня хотим вместе это все провести. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Друзья, с Новым годом, с новым, как говорится, счастьем. Сразу хочу сказать большое спасибо вот за этот диск. Видно его там, да? Потрясающая музыка, потрясающая композиции. Вот И сегодня мы втроем хотим поговорить о винтаже, о старом добром винтаже. Добрый вечер, друзья, винтажники. Юра, тебе слово.
2: Приветствую всех, всем здравия, благополучия, хорошего настроения, не только ностальгического, но и актуального. И я очень рад сегодня встрече с Олегом, с человеком, который... Не просто, я думаю, интересуется, но и большой специалист в области звукозаписи, звуковосфоризведения с использованием формата МД мини-диск. Вот будем говорить сегодня не только об этом, но и о том, почему сегодня многих людей потянуло на аналоговый звук, на тот звук, который был в начале 90-х. Как раз это и начало эпохи МД. Ну, а <coughs> в начале давайте знакомиться.
1: Олег, познакомься.
0: Здравствуйте, дорогие уважаемые. Юрий Рубинович и Владислав. Вот. Мне очень приятно. Я еще так вот анонсировал. Владислав, до этого у меня вопрос звучал. И спасибо тоже, то, что поздравили. Выбрали мой вопрос. Очень понравился сюрприз, который пришел по почте России, и я хочу тоже подарить от себя вот мини-диски, потому что вы я ваши передачи слушаю и интересуетесь как Владислав, так и Юрий Рубинович записью аналоговой. И вот, конечно, тут цифровая уже, как бы мы ни говорили, вот как тут отрак, да, вот Юрий Рубинович, он подробнее сам скажет. Вот я хочу вам подарить по диску, они совершенно новые запечатанные, ну а так как бог любит троицу, это вот я просто хочу показать, как они выглядят, может кому-то пригодится еще третий довесок, потому что упаковка была на три диска, вот, вот эти вам я решлю, пожалуйста, для вас Владислав и Юрий. Олег, Ю... Олег вот.
1: благодарю, как раз я, Юрий, буду отправлять в ближайшие дни посылку, Надеюсь, передам. Да. Я просто хочу рассказать, что было недавно. Недавно мы спокойно слушали, я слушал грамм-пластинки, слушал диски SD. А Юра мне порекомендовал вот эти замечательные мини-диски. да, сказал, попробуй найди Sony 50-ю или 55-ю. И мне вот как-то да. повезло сразу, я нашел на Авито две модели, 30 и 55 ую я начал получил первые мини-диски, я вообще мини-диски никогда не слышал. И я был потрясен. Я был потрясен, что ну, для меня вот есть грамм пластинки есть SD-диски, да, есть еще то, что на память записывается устройство. А тут я послушал МД, и э, я задал вопрос Юре: неужели МД по качеству и по звуку интереснее, чем грамм пластинки Но тут все индивидуально. И поэтому я решил, я нашел тебя на Авито, Олег, да, потому что когда я выбирал, я у тебя увидел коллекцию, ты у нас такой хай эм шник, да, хай эм шник. А, да? ну, там я не нужно, я
0: продаю это как бы так У тебя великолепная коллекция, Актуально. мы сегодня
1: посмотрим, да? да, вот я с Юрой хочу поговорить. Вот на самом деле я знаю, Юра сейчас создает студию аналогового звука, кстати, с... 747 я не буду говорить, да, поздравляйте с 747-м, это потрясающий аппарат.
2: Это Боинг ребята, это Boeing.
1: Я порадовался, это потрясающее качество, потрясающий аппарат.
2: Ну, будем надеяться, что это все будет нам на помощь, и мы свой проект доведем до его реализации. Значит, давай вот о чем поговорим. Когда я говорил о том, что формат MD действительно в некоторых своих качественных характеристиках меня лично устраивает больше, чем классический компакт-диск, я, конечно же, имел в виду уже более поздние модели. Кстати, не хай-эндовские там какие-то хай-энди, я имел в виду просто стандартную продукцию, но более позднего периода, это в основном кон конец 90-х, самое начало 2000-х. Потому что к тому времени но ну, основной флагман, который рвался там вперед, всех опережал, всем диктовал, я имею в виду Sony, он уже Смог учесть очень многое из неудачных каких-то проб. И эта система кодирования все время совершенствовалась, я имею в виду АТРАК. И сопутствующие какие-то схемно-технические решения и другие. Все это, в общем-то, я бы определил словом психоакустика. Вот это слово ключевое здесь. Потому что вот сколько слушателей, столько и вариантов восприятия всего. Зрительного сигнала, акустического, тактильного и прочего. То есть мы все уникальны. Именно поэтому будут сидеть два эксперта и слушать какую-нибудь аппаратуру high-end. Неважно, что в ней источник звука. Каждый услышит свою музыкальную картину. Свою. Вот я очень надеюсь, что у меня получится все-таки разговор с нашим, я его называю, генералиссимус всех винтажников. Это человек, просто легенда, настоящая легенда, как она есть. Это Юрис Лапинскис. Это имя и фамилия, которая среди людей активно участвовавших во всем, что было связано с записью воспроизведением музыки в Советском Союзе, это имя было это гарантия качества, качество всестороннего подхода и так далее. <coughs> Я с ним знаком, и все никак не получается приехать к нему домой и поговорить на все эти темы. Так вот, он как раз человек, который знаком, я думаю, что практически со всеми видами звукозаписывающей техники и звуковоспроизводящей. Потому что он все это начал в 50-е годы, когда слово магнитофон еще немногие даже знали. А он уже всем этим занимался. В том числе и первым в Советском Союзе воспроизвел систему шумоподавления Долби. И много-много еще чего. Человек с гигантским количеством материала прежде всего на виниле и так далее. Так вот, <coughs> при чем этом? У него свои парадоксальные высказывания на тему винила, компакт-дисков и всего остального, сводящиеся именно к тому, с чего я начал. С индивидуального восприятия. И в этом смысле, если подходить с этой точки зрения и сохраняя здравый смысл, то я, может быть, сейчас кого-то там... Ну, слегка задену. Ну, совершенно нет никакого смысла тратить невероятные деньги. Я даже не буду говорить, какие, чтобы не смущать аудиторию. Это просто гигантские деньги, которые люди тратят на создание дома. Ну, у кого есть такой большой-большой-большой дом, и там такой значит, зал, и какая-то такая невероятная акустика, а этот человек, вполне может быть, со своей воспринимающей системой, он не слышит ничего из того, что ему воспроизводит эта аппаратура, относящаяся к гипер-хай-энд какому-нибудь классу. То есть начинать всегда надо с себя. Я многим любителям такого рода супераппаратуры которые ко мне обращаются, но ну, меня многие знают еще и по этой части в Латвии. <как> это с 80-х годов, когда мы тут пирог клубом занимались, и первые качественные записи мы делали на ленточном магнитофоне. Потом уже перешли на многое другое. И мне самому приходилось все это делать. Самому договариваться с звукооператором с пульта брать сигнал, чтобы... Это действительно была качественная запись с концерта, а не вообще непонятно что, какой-нибудь там какафонию. И поэтому я все это знаю. И меня с тех времен многие знают, потому что попутно мы и про винил говорили, и про многое другое. Так вот, те, кто тогда меня знал, и кто сейчас начал находить, в том числе через канал Астралионика, иногда мне звонят и пытаются советоваться. Вот в какую фирму, в какой салон пойти, какую аппаратуру взять? Знаешь, Влад и Олег, я многим советую сначала посетить специалиста-сурдолога, который установит уровень твоего слуха. От этого надо плясать. Иначе действительно получается, вот эти такие... Ну Комические недоразумения. Человек покупает себе аппаратуру, за которую можно купить, там, не знаю, Bentley, да, последняя модель. Сидит и делает вид, что он наслаждается музыкой, а на самом деле он в лучшем случае половину слышит того, что там воспроизводится. Так вот, теперь я возвращаюсь к главной теме, которая нас сегодня объединяет. При том, что АТРАК – это цифровой метод обработки сигнала. Ну, там, сжатие по определенным принципам. Я, кстати, сегодня не очень намерен э, углубляться в какие-то технические термины, хотя соблазн есть там. Все эти там варианты сжатия, соотношения и все остальное. Я думаю, что это специалистам интересно, а нам интересно другое. Как это, о чем мы сегодня говорим, Мини-диски, как это связано с живой музыкой? Казалось бы, никак, раз это цифра. На самом деле, здесь связь реальная. И начну я вот с чего. Впервые я увидел применение вот этого варианта. Это было, кстати, начало 90-х. Когда в Ригу приехала Жанна Бичевская со своим концертом, ну, я-то с ней был знаком еще с 80-х, она у нас в клубе нашего института гражданской авиации давала концерт, и там мы с ней лично близко познакомились, это еще отдельная история, что из этого знакомства вышло. Там была интересная ситуация. Так вот, когда она приехала уже с большим, мощным и официальным концертом, потому что у нас в клубе она выступала так это, просто заработок был. И тут на этом концерте было продемонстрировано то, что называется минус, то есть минусовка. А я-то стоял рядом с пультом, и смотрю, а где, чего? Там вроде ничего нет. Балюсенький вот такой вот аппаратик стоит на пульте, но я как-то про него совсем не подумал. И не видел ничего такого в жизни. Ну, так вот, оказалось, что этот аппаратик и был источником минусовки. И дал такое качество. Ну, да-да-да-да-да-да-да. Вот. Ну, а тогда это были самые-самые первые вот эти модели. Но качество было уже такое, что звуковоспроизводящая звуковоспро аппаратура, которую Бичевская с собой привезла, кстати, она ее получила в подарок от американского посольства. Так, на минуточку. Она воспроизводила чистейший звук. Вот как с пластинки даже лучше. А к тому времени у меня дома уже был очень хороший проигрыватель компакт-дисков Marantz. Там качество высокое. Я к нему уже как-то так привык. И вдруг я это качество слышу в зрительном зале. Без всяких этих... Специфических шорохов, которые в то время еще были у других. И вот минусовка, которая позволила живому звуку голосу сработать так, ну что многие просто физически почувствовали, как здорово, как мощно все это звучит. И чисто, самое главное, чисто. К такой чистоте звука наша аудитория еще. Привычной не была. Это первое. Я могу еще другие примеры рассказать, как с минусовкой на мини-дисках. Вся тогдашняя бывшая советская, а потом российская, да и наша попсяра так называемая, ездила на концерт, на гастроле. Всегда были мини-диски у них, вот насколько я знаю. Почти никто не пользовался компакт-дисками. По многим причинам. В то время еще не было системы, качественной системы записи у себя дома компакт-дисков. Это были дорогущие аппараты, такого студийного варианта, но ими было не очень удобно пользоваться. А мини-диск дал возможность чрезвычайно оперативного изменения чего угодно при записи и при воспроизводении. То есть качество примерно на уровне компакт-диска, но оперативность пользования, возможность записи, перезаписи и так далее, вот это то, что тогда было настоящим прорывом. Вот, вот, вот. вот.
1: Олег, тебя не вот. видно. Мы когда-нибудь а. дадим. Да, я когда... я вот показываю еще Т-Марк,
0: то, что еще да, добавляю Юрий Рубиновичу. Покажи еще морезы. раз. Ну вот функция Т-Марк. А, где можно было Т-Марк нарезать ну, хоть 300 там дороже, да -да -да. вот Эти минусовки, хоть фанфары резали, там различные праздники, там можно было по слоям трек, любые треки вот нарезать, композиции, как это называется. Возможности, да, были высокие, я соглашусь.
1: Кстати, здесь тоже есть Т-Марк 50 модели. Да,
0: да, да. Вот это вот было введение эти
1: И второй момент,
2: который немногие знают, оценили, но здесь такая штука, она сокращенно называется ЦАП. Угу. Те, кто занимается всеми этими техническими делами, они знают, что это цифра, аналоговый преобразователь. И это проблема в некоторых случаях. То есть качественно трансформировать цифровой сигнал в аналоговый. Так вот, я как раз тогда, во второй половине 90-х, когда мне в руки попал первый этот аппарат, самым интересным образом начал его использовать таким способом. То есть я через вот эту малютку прогонял на. Ставил на запись, ставил на паузу, и его использовал в качестве очень качественного ЦАПа, аналогового преобразователя. При записи на кассетный магнитофон, на кассетную деку. У меня тогда был, мы на двоих с моим приятелем взяли пионер, 800, по-моему, 50 там какой-то. Я могу ошибиться, но это зверь был такой... Невообразимой мощности, точности и все остальное. И он позволял сделать на кассету запись, по крайней мере, неотличимую по качеству от звучания компакт-диска. А уж когда я это в машине слушал, да еще там с некоторыми эффектами, это просто фантастика. Так вот, использование этого маленького устройства дало возможность избежать... Нагрузки себе на голову, поиска вот этих ЦАПов, с которыми всегда были какие-то проблемы. Тоже технические, тонкие сложности. А тут раз у тебя этот аппарат и так работает, да ты еще можешь его использовать для этой цели. И пока у меня был, была эта дека пионерская, кассетная, это было просто изумительно. То есть, это возможность работать все с тем же аналоговым. Звуком. Пускай таким мудренным способом, но когда в этом была острая необходимость, то это срабатывало самым нормальным образом. Вот эта вся психоакустика восприятия уже звука с кассеты, а она есть, и специалисты в этой области знают, чем это отличается от восприятия и винила, и компакт-диска, и так далее. Это давало мощный результат. К которому, между прочим, я вернулся вот буквально в эти дни последние. После того, как ко мне в руки пришел этот РЗ-50, я снова сейчас упражняюсь все в том же, то есть на кассетной деке и тоже Пионер, это такой старый, но киборг с моторизованной системой заправки кассеты. И как раз использую это же самое.
0: Вот этот R55, да, вот используете для, как раз как ЦАП для кассетной деки. Да, 50-й. Не
2: 50-й, 50 50
0: а 50-й. 55 это да. 55-й у Владислава, да.
2: Да, а я начал в свое время пользоваться с 35-го. Потом у меня другие. Я перепробовал, по-моему, все фирмы, которые можно было тогда достать. У меня был и Panasonic, у меня был и Sharp, и... Еще, по-моему, какая-то была фирма. Я, честно говоря, уже не помню. Но вот эти точно были.
0: И как ну, шар... Ренавр... вроде как звучанием. Там были добавлены звуковые ну, примочки. Ну, как у Sony тоже есть сараунд, объемный звук, клаб, да, 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 да. клуб, клуб, арена, лайф, студио. Вот такие. Да. Вот сейчас, кстати, у меня
2: старенький проигрыватель компакт-дисков Car Audio Sony. Вот у него есть потрясающая функция расширения стереобазы. Причем в два этапа. Хватает там даже одного, чтобы на самом простеньком стерео устройстве, к которому можно подсоединить этот компакт-диск, получить мощное расширение стереобазы и одновременно обогащение звука. Причем аккуратное мягкая, не дубовая, вот примерно так, как у шарпа было, это действительно толково было сделано. В результате я ставлю компакт-диск с той музыкой, которая уже привык. Включаю режим расширения стереобазы, я получаю эффект присутствия в зале. Это просто, это конечно не surround, это не сказать, объемный звук, который на 5 и 1, Обычно получают, но это настолько эффектно. Это действительно ощущение присутствия. И вот этот звук я пропускаю через мини-диск плеер, а с него идет запись на кассету. В результате у меня получается высококачественная запись на кассетной деке звука вот с расширенной стереобазы. И это очень интересно. Явление такое получается.
1: Ну, надеемся, мы скоро себе облегчим твой труд. Ты понимаешь, на чем я намекаю тебе, когда минуем вот эти все промежуточные этапы и будет идти запись на тысячная модель. Да. Послезавтра, я надеюсь, мы это чудо совершим. Договорюсь там. Так, а у нас сейчас по плану мы можем поставить музыкальную паузу. И после музыкальной паузы, да, я думаю, мы, Олег покажет свою коллекцию, у него такая коллекция очень интересная. И после этого поговорим еще. Пусть будет музыка. Благодарю, потрясающая композиция. Кстати, вот такой вопрос. Ну вот, если так это подойти к этому, предвзято все-таки больше. Что тебе нравится, Юр, тебе еще задаю вопрос. А, хотя он, наверное, непростой для тебя, как для музыканта. А у музыканта это особый слух. Ты правильно вначале сказал, обратитесь к специалисту по слуху. Хотя я знаю, многие а, с помощью вот таких винтажных коллекций стали себе восстанавливать слух то есть это как в тренажерном зале занимаешься, да, то есть носишь очки, у тебя ты будешь дальше носить очки, но начинаешь снимать очки или идешь в тренажерный зал, у тебя начинает все это восстанавливаться, и люди таким образом стали восстанавливать тебе слух. Так вот все-таки, что тебе ближе? Грам-пластинки, бобины, кассеты, дат-кассеты, md диски sd диски или вот с твердых этих памяти оттуда, где вот ХРС в хай-рес качестве, что тебе ближе? Или твоя музыка тебе ближе, когда ты играешь и поешь?
2: Ну, безусловно. Я-то ее слышу живьем. И те, кто ко мне приходят иногда, но это все-таки бывает в гости, они-то слушают живой звук. Причем у меня-то дома это живой звук минимум четырехканальный. То есть из четырех независимых каналов идет звук. В общем, в каждом канале свои оттенки, свои нюансы. Я могу, кстати, еще и пятый включить. У меня тоже такой вариант есть. А с некоторых пор еще два появилось. А там уже абсолютно живая акустическая картинка. Так вот, конечно, это никак не может сравниться с самым лучшим вариантом записи звука, который я ставлю на канал Астралионика. И и то, это, это делает камера старенькая такая, я ее довольно удачно взял, с огромной скидкой фактически на распродаже. Отлично работает, мне супер ничего не надо. Вот она делает то, что не делают многие даже более современные. То есть она обеспечивает меня нормальной картинкой и тем звуком, к которому многие друзья нашего канала уже привыкли. Еще до этого были проблемы, потому что это снималось сначала вообще там на фотоаппарат с какой-то кривой видеозаписью, потом это все время чьи-то аппараты, у меня своего не было, а теперь это. Так вот, в этом смысле, конечно, если мы говорим о носителях звуковой информации, тут как когда-то... Началось мое вхождение в записанный звук с пластинок, так до сих пор это для меня на первом месте. С этим можно спорить, можно тут ну, дискутировать, а может быть все-таки на бобине, еще что-нибудь, да, на... в смысле на ленте магнитофонной. Я могу согласиться тогда только с одним вариантом. Если это оригинальная студийная запись на ленте, совершенная в студии звукозаписи, где все это происходило. Ну, ну конечно, тогда это лучше, потому что это и есть исходный носитель, с которого потом уже происходит запись на гниловую пластинку и так далее. Но, я извиняюсь, мы-то не магнаты какие-нибудь или владельцы студий, или какие-нибудь музыканты, у которых была такая возможность иметь дубли со студийных записей. И то далеко не все. Почитайте историю судебных разбирательств между музыкантами, между группами, исполнителями, кстати, и классической музыки. Огромное количество судебных разбирательств, на которых куча всяких юристов состояние себе сделали, дворцы построили потому что там гигантские деньги. И есть у тебя дубль, значит, ты имеешь возможность сделать какую-то свою политику в записи своих дисков, называй их как угодно. Это вообще жуткая вещь. Вся эта музыкальная юриспруденция. И я однажды только с этим соприкоснулся. Ребята, мне вот так вот хватило, чтобы откреститься и сказать «чур меня», чтобы я вообще во всем этом участвовал. Так что возвращаюсь. На первом месте, конечно, винил, старый, добрый. Но мы сразу упираемся в технические вопросы. Хорошо, у тебя может быть э, пластинка нетронутая. Как говорят собиратели виниловых пластинков, пластинок в состоянии мент, ментальная, то есть ни разу не игранная а у тебя может быть плохая воспроизводящая система, неправильная головка на звукоснимателе, неправильно, неправильно отрегулированные параметры вот этого устройства, проигрывателя. И тогда ты будешь получать именно то, о чем Юрий Лапинскис совсем недавно сказал, и у нас куча народу просто выпали в осадок. Он сказал, то, что вы слушаете, и он дальше назвал... Так сказать, слово одно использовал, некрасивое, и объяснил им с технической точки зрения, почему, почему все преклоняющиеся перед о, качеством записи с пластинок получают не то. И он сказал, что если мы говорим о воспроизведении с помощью иголки, то только тангенциальная система позволяет иметь... Отсутствие вот тех самых искажений, о которых все знают, от начала винделого диска и до конца. Повторяю еще раз, Юрий Лапинский это человек номер один, как минимум в Балтии, который знает все обо всех системах и звукозаписи, и звуковоспроизведения. Поэтому, когда он так говорит, я думаю, что к нему можно, по крайней мере, прислушаться. Ну, а теперь давайте все-таки коллекция. Да,
1: Да, да, да. Еще раз, Аллаверды. кстати, вот нам с собой часто задают один и тот же вопрос. А куда вкладывать деньги, друзья? Так вот, я хотел бы сейчас воспользоваться случаем и сказать, что если у вас есть такая возможность какую-то какую часть денег вкладывать именно винтаж. Мы сейчас вернемся к вопросу, что такое винтаж. А что такое ретро? Это все-таки две разные вещи. Так вот, вкладывать винтаж, потому что это будет и удовольствие, и вложение денег потому что по факту эти аппараты эти устройства они уже больше не выпускаются и никогда больше не будут выпускаться в том виде которое они выпускаются поэтому когда я вижу 747 g9 55 э, и другие модели я понимаю что передо мной это своеобразное произведение искусства и наверное вот это и есть винтаж когда именно популярные модели сделаны настолько хорошо и у них была тогда популярность, это и есть винтаж, это не ретро.
2: Ну, ретро, в конце концов, это патифон. Да-да-да, патифон. У и, и патифон есть, там, ностальгии, кстати. Давайте все-таки послушаем, послушаем Олег. Да,
1: Олег, Олег, покажи, сколько да, Я вот
0: хотел полностью с Юрием Рубиновичем согласиться и сказать, что, конечно, вот эти микстейпы, которые, может быть, сейчас тоже современные там нью-йоркские исполнители используют на бобинных. Но это настолько, действительно, вы правильно говорите, студийное должно быть. И это и является аналогом. А далее уже потом как на винил записывается. И по качеству, конечно, там будет это оставаться и винил на первом месте. А как мини-диск, почему для меня, я слушал в, в юности, в молодости, 90-е года, 80-е, 90-е, конечно, там это а, кассетный плеер, портатив. Потому что молодой, энергичный, хочется с ним ходить, везде ездить, вот, мобильным быть. И, соответственно, для меня я понимал, что это промежуточный вариант, потому что я уже знал, что есть появляются мини-диски и э, я ждал когда он в россии появится тоже мини дисковый аппарат и первые у меня тоже были не хаймеди проще но хаймеди у них сейчас э, есть преимущество то что диск туда вставляешь он будет так э, сам автоматически распознавать либо там будет это миди диск либо хаймеди диск и вот смотрите на воспроизведение вот он настройках, он стоит на наушнике поставить выход, аудио-аут, вот, выход, вот, аудио-выход. Либо я сейчас переключаю выход in, out, live, out, то есть это уже на аппаратуру. Поэтому, естественно, вот как Юрий Рубинович говорил, с этого можно и напрямую мини-диски, аппаратуру играть. То есть вот я сейчас подтверждаю эту функцию. Вот. И у, у нас э, на наушнике, то есть некоторые кто-то вот, кто по ошибке там, плеер включит, и они подумают э, в наушниках, что все, их портатив не играет. На самом деле он просто переключен, надо в настройках переключить э, уже на колонке. Вот я даже могу продемонстрировать обычную колонку. Портативную включаю. Она вот вдалеке. Там, сейчас должна заморгать. Вот. И, соответственно, Музыку тут уже можно включить и воспроизвести. И она будет воспроизводить. Потому что колонка, конечно, она уже не, как не только как наушники, а уже как какой-то, получается, как это стационарник на это воспроизводит. Ладно, это я отключаю. Поэтому, ну, это я самый последний показываю. R r вот, -R -1. И, конечно, вот вы сказали, вот эти все были модели, как плееров, так и рекордеров. И рекордеры имели приставки, вот как там R-30, R-50, R-55. А потом шагнули в NetMedi, были N-приставки, потом появились первое поколение HighMedi дисков, хайминьиди плееров, это были NH, тоже рекордер. Вот у него, смотрите, у него есть все. Вот у него вот вход есть на микрофон, вход есть на оптику. Вот как раз цифровая запись. Здесь, то есть, можно, как я использовал, с компакт дисковой деки или кассетной деки происходит запись. Но еще я что хочу сказать. Вот то, что, как говорят о трак, звук, он даже если кассетную, пошарпанную запись сюда записываешь на мини-диск, и в принципе с мини-диска уже слушаешь там, но ну, в СП, да, классическая запись 74 или 80 минут, то звук, как будто многие говорят, преображается, и он начинает, ну, мейджик Sound, еще его называют. Может быть, вот действительно такое есть. Но Считают этот формат. Еще вот такие выходили рекордеры. Но он здесь видите, входов не имеет для наушников и оптики. Он здесь только имел вход уже современный через USB. Вот. Ну, я насколько знаю, последняя модель они сделали вот этот RH1. Тут если видно, Liner PCM. Вот, то есть линейная получается кодек модульный, это передача, ну, то есть аналога, аналога цифрового аналога. И обратно то, что вот тут получается, тоже они сделали эту модель, что если старый достать мини-диск, но если у кого-то это цена записи, то можно обратно перенести э, с помощью компьютера программы. То есть вот такое как бы тоже. Но я все-таки сам, я вот представлюсь ним музыкант, я больше интересовался всегда портативом. И поэтому я хочу сказать, конечно, когда в 90-е я отходил э, с кассетным плеером, э, CD-плеер я не представлял, потому что они большие. Я только потом покупал компакт-диски, как родные, так и, к сожалению, грешил, на горбушке покупал, да, может быть, пиратские. Но тогда эпоха такая была, все покупали. вот. Как говорится, не то, что все покупали, я покупал. Но вот, грубо говоря, да, с компакт-дисков, вот моя была запись на вот эти рекордеры. И прослушивал, как вот, у меня не было такой коллекции, сейчас... Наверное, вот большая вот коллекция этих рекордеров. Вот. И я даже не только вот собрал а, какие-то вот плееры. Вот, это тоже вот EH, модель, она редкая, тут хороший считается звук. Но это именно плееры. Comedy. А Еще это собрал как коллекцию. А, это немного вот Onkyo. Э, статца, э, деки, деки. Но вот были, вот знаете, такие вот, как вот э, двойки. Вот я не посоветую в использовании всем, э, потому что у меня уже, наверное, она штука пятая, и она очень какая-то э, ломается система. Я вот сейчас вам покажу. Это система онки фр n 7 Сейчас, секундочку. Вот, вот Видно,
1: видно, 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 да.
0: OncoFR да, н 7 tx Вот, они были просто дефис м 7 N9 и Н 9 ТХ. И были 7X и 9X. Вот, то есть, вот так вот где-то шесть моделей. Там, значит, вот, что на ней? Там CD, компакт, вот диск открывается. Вот, мини-диск отсюда выходит и радио. А, у них две головки, да, записывающая головка и воспроизводящая. И вот сколько я не обращал внимания, вот эту систему я не буду хвалить, которую я назвал 7 9 n 7 tx n, 9 tx а Наоборот, скажу, что там что-то со второй головой у многих систем, она записывающая головка, выходит из строя, и записи, вот, к сожалению, можно только так воспроизводящую слушать, как для дома. То есть у вот там коричневая, другая колонка, чуть-чуть красноватая тоже, но ну, не коричневая, красноватая, спрятана там внизу. Колонки, звук хороший. И вот правильно, как Юрий Рубинович говорил, я хочу сказать, что какие-то системы, они как на слух, не обязательно дорогие. Это, в принципе, система у меня не домашние там кинотеатры, а обычные полочные и напольные, ну настольные вот системы даже, то есть полочные небольшие колонки, но ну, вот этого вполне хватает. И я в каких -то... обращал внимание, что тот же Sony вот звук говорит, вот онки интереснее, а, а Sony говорит, я смотрю вот по хаймеди Sony лучше, вот у онки я сейчас вам покажу мне нравится
1: Олег, это... ты пока показываешь, я хочу сказать, да. что а, вот это не так дорого, как кажется, да, вот я да. вот эту модель в идеальном состоянии нашел за 5000 рублей всего, 5000 да. рублей Для это рекордера... не так дорого
0: это не так дорого, потому что какие-то я знаю и с многими винтажниками говорю, если там царапанный вот рекордер, допустим за 15 тысяч уходили 91, хотя они капризные Внешне там круглое окошко. Поэтому э, сейчас э, можно что-то найти. Люди, кто это там, да, там, ну, ценности, может, действительно не имеет. Ценность имеет для того человека, кто это на слух все слушает. Вот. имеет для музыкантов, имеет для меломанов. Я как меломан, э, тем более я больше отношусь к меломанам, которые, ну, не домашнюю аппаратуру слушают, а привыкли в движении, там где-то в электричке в поезде на дачу, или там где-то велосипед я могу переносную колонку. А для дома, правильно, какие-то вот недорогие, вот я бы такую советовал. Вот это вот рекордер, это Onkea МИДИ-133. Она входила в систему Интек, онки то есть к ней входили системы CD, Uh, там uh, другие, там усилитель, тейп, по-моему, то есть из нескольких дек. Ну, к ней можно вот смотрите, любое подключить и вот видите, у меня на аут, uh, да, аналог, вот на аут сейчас, вот на выход, как раз это, чтобы прослушивать. Также аналог тут на вход. И вот что интересно, видите, оптических uh, uh, входов, вход ин, а это вот целых два, первый и второй. То есть вот тут они так открываются оптически. То есть очень интересная система. Вот система, если ты подключаешь к CD-деке, то тут функция срабатывает CD-даббинг. То есть двойную скорость CD. То есть вот эту, да, из онки я бы, наверное, рекомендовал. И у меня на даче вот осталось как бы не то, что некоторые покритикуют, скажешь, не чусь, буржуй на даче держит систему. Но вот похожая, только меньшая система Onky MIDI-DeFIS 105FX. 105FX. Вот она на даче. Вот Они все-таки, мне кажется, может со мной многие согласятся, когда все-таки отдельно а, декое, то они более качественные. Как у Sony были, как у Onky. Но вот Sony у меня нету. DEC. У меня вот в Sony есть такое устройство, DEC-STOOP. То есть это уже из последней современной линейки. А чем она хорошо? Она как бы двойка. Она получается, сочетает в себе и MIDI. Вот сейчас я вот открою. Причем тут легко прикасанием вот, открывается. Вот если видно, выезжает хаймеди, То есть туда уже современные, может, и как обычные, так и хаймиди диски а, поддерживать. И рядом, я вот наверху здесь нажимаю, это выходит а, компактный диск. Вот такая, видите, загрузка. Чем эта система тоже уникальна? То, что а, тут идет а, запись с компакта диска сразу на меди. Можно в формате хай-меди записать. То есть, тут любое, то что как радио тут нету. Ну, как бы и не нужно. И сочетание то, что с USB можно записи делать на хай-меди или меди-диск. Вот. То есть, через компьютер. Другая вот система, это хорошая, сейчас я вам покажу, это SMT, ну вот еще, кстати, вот такие были европейские, более бюджетные MZ-NH900. Я бы вот их порекомендовал, если, бы, если кто хочет с рекордера начать, вот именно европейская модель. Хоть в принципе считается, что звук потише у европейских, ну я не сказал ничего подобного, очень качественный, очень... Хороший. Вот именно это первое поколение хаймиди-плееров, они имели модель NH. И вот этот один из флагманов, он наш 900 шел. Вот рядом стоит наш NH, первый я бы тоже рекомендовал, но он так вот считается как бы подороже. Тут магниевый, видите, такой красивый корпус. Они шли вот как этот золотистый в серебристых. но ну, в принципе, я поэтому у меня канал, я рассказывал многое. Вот, и наш 3D вот в голубом таком цвете шок, красивый. То есть, в принципе, на канале там я всех знакомлю, вот как с красотой даже, вот просто с, изя... с не знаю, со всеми этими плеерами. А про вот систему хотел рассказать. Вот такая вот, знаете, здесь в ней есть все. Вот смотрите, здесь не ней есть кассета. И вот э, она, именно эта система, цена тем, что есть, есть, э, здесь есть выход на USB. Потому что это тоже High MIDI-система. И сейчас я ее подключу. И то есть тут есть выход на э, High MIDI, э, на USB точнее. И можно опять-таки кассету записывать, на да, а потом вводить эту запись в компьютер, вот, совмещать со Sonic Stage, у них программа специальная была уже для использования вот этих последних форматов, совместимых с, с персональным компьютером NetMedia и вот HighMedia. Сейчас я секунду ее вот включу. Так, главное угадать от нее
3: провод. Провод. Сейчас. Нет, не она.
0: Вот. Секунду, прошу прощения. Так.
3: Что же? Опять не она. Подождите. Вот. Сейчас. Так,
0: меня видно, да, по-прежнему? Слышно?
1: Все нормально, да. Ага. Сейчас, секундочку.
0: Я просто то. секунду
3: даю.
1: Пока ты там ставишь, я вверху, хочу а, юли сказать, у него очень оригинальные боксы для хранения МД. Вот я сейчас искал, а, где да, купить эти, эти все... боксы. У него такие оригинальные боксы, что <сх2> где такие бы приобрести сейчас?
0: Это вы имеете в виду, вот Ни я включил, да, смотрите, да. сейчас я покажу, да. а, вот здесь вот, я из Владивостока заказывал, помню, вот эту мебель, так сказать, а, я у одного мужчины, потому что, понятно, он через Японию приобрел, они, по-моему, шли фирмы Хама. вообще Хама многое делал для мебели, вот таких корпусов. И еще, может быть, какие-то. Может, Sony. Но вот у меня тут no name. Что-то ничего не подписано. Они, получается, как дека выглядят. Каждый ящик. Вот этих вот я раз, два, три, четыре, пять ящиков. Ящика, а, вот этой так сказать, как дека. Поэтому очень стилизованно черные. И в них вот, в каждом из трех вот этих отсеков, ну, тут достаточно много, по 20 или более чем-то там мини-дисков. Поэтому вся эта вещь, это не пылится. Я еще тогда, когда вся эта тема отходила, и, и тогда было достаточно 10 лет назад, тяжело это купить все. И тем не менее, вот я покупал чтобы вот, для хранения мини-дисков. Вот эту давайте покажу. Хай-меди-система. Вот она включается, тоже синий. Может быть, тут, эта камера не так передает все. И она уникальная. Вот видите, кнопка тейп. вот я могу воспроизвести кассету. То есть это сейчас вот кассеты играет. Кнопка Стоп. Также то же самое. Смотрите, как интересно, тут будет MIDI, вот. А, ой, сиди, вот сиди и меди выезжай. Вот сиди, он поднимается, сейчас я вот вставлю э, компакт-диск. Вот я взял группу «Тетрис» наша, просто я, видите, оделся тоже из этой группы в такую яркую олимпику, олимпийскую. Вот, решил вспомнить, что такая московская группа была, и они там с англичанами дружили. Ну, никакая это не реклама, а просто... Мне вот по цвет он понравился. Вот видите загружается и опускается. Еще раз скажу, очень интересная система. Диск вот туда заезжает сейчас его туда вот и, соответственно, сиди. Потом, соответственно, смотрите также медиа. Медиа отсюда выезжает вот и туда. Видите одним касанием то есть радио есть. Но радио я сейчас, давайте не вспомню, возможно, не, не так принципиально. Бывают на некоторых а, радиоканалы до 90, да, а, FM, поэтому японское. Я не буду это утверждать, но, по-моему, тут полноценный мировой масштаб. Вот эта система, это последняя, одна из последних, что у них AMD именно у Sony вышла. Именно у Sony вышла. И она, одна модель такая выходила, и в двух цветах, черная и белая. Вот у меня была возможность, я и белую тоже купил, но и они очень редкие. Они редкие, вот как вот люди знают, допустим, эти плееры, вот эти редкие, Хаймеди, это тоже. Еще у Sony, вот я говорю, вот это рядом похожая система, но вот эти, чем мне они нравятся, в отличие от конки, а тонкие у них нету выхода на USB. И вот даже вот это вот, как бы современное онке не выглядело тоже. Считай, у них нету на USB. А у Sony, во-первых, записник когда не подходит. Я считаю, тут вторая головка более живая. Хотя, если мне как-то доводилось, я вот такую систему от пыли чистил, открыл болтики, и вы знаете, что я там увидел? Там начинка была вот именно не компакт-диска, а вот система хай диск стояла. Это стояла система Sony. Sony была. Поэтому, в принципе, то, что Sony, они сами хай midi придумали и MIDI придумали. Вот. И, конечно, это. А так, у меня в коллекции э, были и MIDI, но от MIDI я отошел от нет-меди, там я даже не... хай Я вот использую, потому что некоторые, я говорил, записи какие-то вот э, невозможно найти на виниле, или невозможно в интернете, во флаке купить вот легально там даже, допустим, или купить дорого там, не знаю. Но, в общем, приходится довольствоваться малым МП-3, поэтому иногда даже МП-3, мне кажется, тоже хорошо звучит хотя, конечно, эстетически все хотят вот, либо АТРАК найти, либо Ваф, либо флаг, да, либо звук хореза, да, там какой-то чистый. Там. Вот. Но я хочу сказать, что ААЦ, э, тот же ЭПЛовский формат, он 256, да, сколько килобитс там, в принципе, он соответствует тому же и АТРАКу, 256 и MP3. И все эти форматы можно слушать, они тоже как вот будет в ухо, в ухо входить, как вот с каким вот качеством. Наушники я тоже сверх какие-то не слушаю. Вообще вот у них встроенные, у всех, у многих еще мини-дисковых плееров, это усилители. И он дает вот качество вот это хорошее, не говоря вот как вот тут пишут, саран, там понятность там... Вот такие я оставил, очень оригинальная модель, она шла спортивная, это сейчас я вам покажу, модель, она как NetMedia шла, вот, то есть, вот видите, тут NetMedia написано, ну, опять-таки, NetMedia, говорят, кто переносили той же программы Sonic Stage, как-то очень там муторно. Поэтому, в принципе, он, видите, водонепроницаемый. Я считаю, его можно... Вот тут резинки, даже это прорезинено куда-то на рыбалку брать его. Вот. вот диск. И, в принципе, обычные вот 74-минутные. Я тоже стараюсь, если у меня есть качество музыки, то аналог переносить там, ну, сюда, на мини-диск и слушать. То есть никакие MP3 не слушать. Видите, вот так вот массивной крышка он закрывался. А, и что еще здесь? Под этой крышкой вот здесь вот не только а, спрятан вот это а отсек открывания мини-диска, но и батарейки. Вот. Батарейку сейчас я ставлю. Батареечку. И а, в чем его хорошо, то что он вот от батарейки играл. И действительно... Его можно куда-то в сырую погоду брать. Но я читал на сайте производителя, конечно, нырять нельзя. Некоторые кассетные Sony делали плееры. Вот здесь вот джойстик у него, вот, а считается одним большим пальцем. Но больше это модель, чтобы как бы, не знаю, вот тут на резиночке вешалось, вот так вот на запястье, и вот так вот, видите, по окружности его держать. Он достаточно увесистый. Вот, такой тяжеленький, но тем не менее, в принципе, очень моделька такая интересная. Вот, оранжевый, видите, подсветка у него, на, когда загорается. Но единственное не было подсветки, это на пульте. На пульте, потому что еще, знаете, к ним многие идут с пульта, а здесь просто джек 3.5. Ну, все стандартные джеки, я помню, вы меня, Владислав, тоже спрашивали, 3,5 миллиметра выхода, то есть если стандартные наушники. В принципе, я так понимаю, Sony, сама компания, Walkman, Walkman, как правильно, это портативные аппаратуры для удобства. И они тоже шли... Как свои какие-то коммерческие цели использовали а, в то, что в угоду производителю. Вот, и меняли свои концепции. Но очень жалко, что Sony попрощалась вот именно с таким форматом, как мини-диск. Вот, мини-диск, как hi миди Может быть, что-то там оживет. Я, конечно, слышал, что это а, политика там такая, -то, что была, ну, может быть, у них даже вот, я хочу показать, была разработка, это э, такого хай мини дискового плеера, хай аудио, хай фото. Вот с этой стороны, сейчас я его сниму с подставки, вот здесь вот я покажу, тут фото есть. И э, концепт, видеокамера у них тоже была, но э, по сути все, на этом у них все остановилось, замерзло. Здесь вот переключение, и здесь вот автоматически зажигается камера. Тут стандартные функции, устанавливается время, дата. Вот, и пишет момент. И сейчас вот я могу управлять вот там вот в камеру. Сейчас я попробую. Меня, наверное, видно. видно. Да? Ну вот, видите, и тоже это можно. Я вот э, первым делом, когда такую ретро-коллекцию, а это все-таки денег стоит, пришлось в Японии там купить, я приехал домой и детей сфотографировал. Вот, мне было интересно. И, конечно, вот то, что вот такие вот технологии были, что можно этим диском было воспользоваться и для фото, хранения файлов, вот. поэтому и музыки, и опять-таки, вот, когда музыка смотрите, здесь вот я включаю, тут у них хороший был экран, он, кстати, хороший, не выгорает, вот он музыку тут а, тоже подписывает, все очень видно, и вот здесь можно вот где ноты, а, фотографию исполнителя вставить, и как раз для чего этот фотоаппарат был сделан? Ну, что-то можно было памятное с концерта с какой нибудь фотографировать и эту фотографию прилепить, ну, к этому подкасту, так сказать, записанному, или длинному треку, поэтому, ну, то есть или кого-то исполнение, допустим, хора какого-то, все что угодно. То есть, по сути, да, какие-то были. Сейчас, конечно, шагнули у них там дальше технологии, опять-таки, мы вот говорили там о ХРС, ведь они же тоже имеют функции уже где там видео, подкастов, там видеоклипов, все что угодно. И мне кажется, человека больше ну, зах как бы захватывает визуализация. И многие вот этими смартфонами и в том числе и современными плеерами уже там они с визу, визу, визуальными, визуальными штучками, примочками. И вот эта визуализация, больше людей подкупает, они, может быть, визуально готовы смотреть. Хотя, с другой стороны, думаю, но сейчас их еще больше, их невозможно уже от смартфона оторвать. Поэтому вот это все, что винтаж, он в любом случае это на звук, акцент на звук. Хотя те же люди, которые ХРС слушают, они, как правило, я знаю, что они даже статистически старше моего меня. Вот мне 44 скоро исполнится. У них где-то средний возраст порядком старше, 44-х, и они вот сейчас вот последние вот эти ХРС слушают, так сказать, технологии, но там тоже усилитель встроенный. Но я не вижу ни в чем вот здесь вот разницу. Я вот даже вижу, что я моложе их, но тоже там что-то не за горами. Поэтому я для себя вот такую большую коллекцию создал, чтобы э, все-таки наслаждаться ей. И вот я хочу сказать по опыту, практике вот, ношения этих плееров. Они, э, я десятилетиями их ношу, и они имеют свой первозданный вид. Вот я вот, конечно, не такой коллекционный, это я для себя синенький покупал, но вот такую модель... МЗ и наш 3D. Я лет 10 носил, и у меня чуть-чуть было потом что-то под дождик, то ли контакты, вот, но ну, чуть-чуть вот на э, не передавала. Не, вот здесь все работали кнопки. Ну, в общем, очень долговечные. Я не знаю, что с ними должно произойти, но понятно, если, конечно, не купить, хотя есть модели какие-то. Вот, я знаете. В метро ношу, э, вообще вот, э, он, в принципе, прячется в мешочек розовый, вот, ну, женского фактически цвета, потому что я его редко достаю, он пластиковый, это тоже хай-меди хай модель, это просто плеер. То есть его не жалко где-то сесть, где-то чего-то это, в мешочке он белым, по, сути, по цвету не видно там гендерная принадлежность, что, так сказать, вот, меня никто не обвинит, что я девчонка, да? вот. поэтому удобство в этом есть и долговечность, единственное, что хочу сказать, конечно, прошлый век, то, что в некоторых вот этих моделях, вот как вот эта модель, она одна из последних ИРАШ, у них вот были ошибки, а мзр 10, то, что выгорал вот этот а, органический дисплей. Вот я не знаю, он все-таки вот органика, и я вот как просто это я так философствую, что как любая органика, она имеет склонность к умиранию. Вот здесь вот именно, и мне вот эта модель тоже попалась, пришлось за ней в Японии поохотиться. Именно с живущим дисплеем, потому что на нынешний момент вот эти вот дисплеи у них вот было, они выгорали. И вот чем вот здесь вот у этих плееров, они еще, понимаете, вот были хоть современные, а вот такие никель-кадмиевые, никель, никель э, стики, их называли жвачки, они в кассетных плеерах были и в мини-дисковых. Вот они, конечно, и вот видите, он еще держит у меня родной Sony. Но это, знаете, это он достаточно хороший, и таких мало у меня батарейок осталось. Они... А вот другое поколение, как раз то, что я вам показывал, вот этот, допустим, последний с фото, куда-то вот я его делал, а, ну давайте вот этот покажу без фото, вот, это тоже редкий, это именно плеер EH но тут и металл такой вот, как бы, он тоненький считается, эстетически как бы красивый. Вот в них уже были, подожди, уже такие плоские батарейки, вот эти литионовые Сейчас по технологиям, сейчас, а, здесь тоже, подождите, я вот все это, извиняюсь, в этом точно есть. Вот эти вот тоненькие, вот в последних моделях, ой они совсем невесомые, вспорхнула и тоненькая, ведь очень тоненькая тоже Sony, но вот, но вот, тут вот видно литий-ионовые и вот почему эти модели, почему, как я вот эту модель говорил, как и, и энергоресурсные они а и долговечные, вот я бы сказал самые хорошие вот эти вот последний Rush, у него только примочка, что вот я показал выход line-in, line-off есть, то есть как на line-headphones, на наушники и отдельно вот на технику взаимодействия. Это также, у него такого же нету, но по звуку он будет также выводить. Вот, и просто тут вот этот экран, тоже у него есть вымирание. Поэтому лучше всего вот. и наши модели, вот как вот эти вот, они уже не наш 3D, все-таки там чисто цифры, а здесь вот классический, можно и микрофоном записать, и, и цифры. И вот знаете, еще я вот хотел тоже показать, вот такие Sony делали микрофоны, вот собственно для микрофона вход вот этот вот красный. Вот этот вот красный вход сюда, ну, вот. и так запись производится. Вот у меня, знаете, друг, он как? Он любил э, использовать э, CD-деку включает и записывать э, на мини-дисковую мини, мини деку, то есть с гитарой что-то наигрывать, поэтому, конечно, как минусовки использовали, как просто домашнюю аппаратуру в сочетании с гитарой играть. Ну вот этот, не знаю, как по качеству микрофон, он больше такой, видите, портативный, как прищепка работает, как вот эти вот штучки, это все, вот видите, Sony, они как для потребителя делали. А, они вот так вот убираются, лапки, и просто как вот прищепка вешается на петельку. Но вот такие вот, наверное, из последних, я думаю, вот эти вот самые лучшие. Вот если вот так подвести мне обзор, чтобы я людям рекомендовал, я бы рекомендовал, наверное, первые линейки. Они шли не Rush, а 10, вот которые, я говорил, они красивые, но склонные, по выгоранию, где вот этот дисплей. Вот этот вот, где вот тот, вот я жидкокристаллический показывал, объяснял. А лучше все-таки модели, вот они, которые будут э -э, надежные. Вот и наш. И наш. И наш, они шли, еще знаете, какие наш шли? Они шли европейские хорошие. Вот э -э, европейская модель шла и наш 800. И наш 800 NF Uh, uh, nhf f добавляется потому что он с радио радио тут uh, на пульте пульт такой громоздкий то есть вот тут вот нажимаешь один на радио сейчас я а вот радио тут если видно он и uh, тут uh, вот одна из моделей которая с радио Еще Модели 700 я Она 700 я и на самом деле к ней радио тоже подключается. Просто он продавался без такого культа. Тут потому что вход под гребенку универсальный, такой, как для радио. Вот 700 й поэтому я бы рекомендовал, конечно, вот модели, вот которые если из последних, это Sony наш вот и они чуть-чуть, вот и наш, и наш вот эти 600, 700, 800, 900, NH1 и наш 1, и наш 3D. Наверное, вот так вот я объемно это вот подведу, скажу, потому что можно много показывать, и модели тут у меня много разных. Но вот для себя я мир мини-дисков определил. И я как вот беру, в принципе, если, э, если есть формат в качестве, я нахожу его, допустим, как многие делают, но ну, правда, это долгий процесс, это флаг, флаг нашел, я его перевожу в вав, вавлю, так сказать, потом, секундочку, я вот беру... Пардон, то, что отошел, болванку, болванку, да? Уже вот приходится такой процесс, уже в ваф, получается, нашу болванку, подписываю маркером, ну а дальше с болванки уже получается синхрозаписью в таком же времени, синхронизации записываю на стандартный там 74 или 80 минутный диск. Поэтому вот как бы технологии остались те же. А студийно я вот как не музыкант, я все-таки вот не записывал. Я не знаю, как там вот все примочки будут, как гитары идти, как туда все вместе в совокупности инструмент, чтобы это записать. Вот.
2: Ну, во-первых, огромное спасибо за показ. домашней коллекции это это очень. очень
3: спасибо. Сильно.
2: Если мы говорим о вариантах использования формата MD в студийных условиях, да. то ну, здесь в 90-х год годах, я сейчас буду говорить про
3: Латвию,
2: сразу как грибы после дождя начали образовываться самостейные домашние студии. Ну, я был в двух, можно сказать, профессиональных где были попытки использования MD. Это в основном аппаратура TASCAM.
0: Угу. Да, вот TASCAM.
2: Да. Ну, в одном случае кто-то использовал TIC Tokyo Electroacoustic Company. Угу. Um, и я бы сказал, что результаты были неплохие к да. конечному выходу. И, во всяком случае, я знаю, что вот... Проект, который я наблюдал, как он реализовался. Ну, у нас тут одна была более-менее известная группа. Они как раз все делали на том ТАССКАМ -то mm -hmm. аппарате и выпустили компакт-диск. Я послушал, все толково, все прилично. Была у нас одна классическая группа, это квартет. Они ездили по всему миру. У них была своя там программа и гастрольная, и еще какие-то были проекты, куда их приглашали. Они играли и в нескольких проектах серьезных фирм, как приглашенные студийные музыканты. Они везде с собой возили вот MD, я не знаю какую модель. Но когда они вернулись, результатом этой работы стал, стала запись на SACD. Суперс. То есть супер аудио-CD. А это уже формат очень серьезный. Так что можно себе представить, что я думаю, что там была хорошая модель MD использована, потому что непонятно с какой цифры записать SA, но это просто невозможно. Там очень серьезная система. Даже не буду называть все эти... Технологические решения, это очень серьезно. Но в результате, когда ты ставишь это на аппарат, на деку формата s a -C -D, вот на нем желательно слушать классику. Mm -hmm. Я не, не к тому, что я плохо как-то отношусь к пакпсе или еще чему нибудь Это просто разные музыкальные картины и, самое важное, динамика звука. Поэтому в классической музыке важен, не знаю, там шорох какой-нибудь, который достигается да. проведением пальца по, по какому-нибудь инструменту. И он должен быть да, устанавливаемым. А э, попса, рок и все остальное это, – это поле. Это волновое поле такое, более жесткое по отношению к классике. Так вот, я позволю себе подвести некоторый итог сегодняшней нашей беседы. Кое-что я уже сказал. То есть, формат MD позволяет произвести цифроаналоговое преобразование. Причем с хорошим качеством. И мы возвращаемся все-таки к аналогу. Почему мы все-таки говорим об этом? Так или иначе, под тем или иным углом зрения. Сегодня все чаще и чаще звучит тема освобождения человечества от матрицы. И тут на эту тему очень много чего можно наговорить. с короба Потому что огромное количество людей что-то такое вещают про матрицу, но физическую суть ее не понимают. Они не знают, о чем говорят. И после... Фильмов про матрицу сейчас можно говорить все, что угодно, и это вроде как будет вроде как будет что-то около. Я не собираюсь сегодня говорить о физике той самой матрицы. Об этом нам говорят разные источники, причем вполне верифицированные. И каждый раз, когда речь об этом заходит, если это серьезная информация, то там всегда. Источник говорит, что, ребята, вот это я могу рассказать вам вот так и так. Остальное вы просто не поймете, потому что в вашей терминологии вообще этого нет. Нет этих терминов и нет представлений и понятий о технологических решениях, с помощью которых пресловутая матрица создавалась, потом разрушалась, потом восстанавливалась, потом переформатировалась. И это было еще до того как Луна пресловутая была сюда приближена и начала работать как главный генератор уже последней формы Матрицы. Так вот, когда это будет устранено, человечество начнет воспринимать мир вне Матрицы. И вот это будет очередное испытание людей включая uh, вменяемость. Что здесь важно в нашем разговоре? Наша система восприятия мира, наши органы чувств, они переформатированы под эту матрицу, нечеловеческую, а античеловечную, которая не дает нам воспринимать окружающий мир реально, адекватно. В том частотном и спектральном поле в котором все было изначально задумано. Самое главное, что нас приближает ко всему этому, это аналоговый звук, живой звук. Фактически мы сейчас говорим о том, что ну, по идее должно стать нашей главной опорой в том мире, который перед нами откроется, а к нему многие не будут готовы. Вот эта опора, это психоакустика, живой звук, он будет нашим проводником в непознанный нами реальный мир. Вот почему мы сегодня об этом говорим.
0: Да, конечно, лучше всегда самим на инструментах играть, потому что э, воспроизводить именно аналог. Или, по крайней мере, довольствоваться, когда ты идешь в консерваторию, в костел, еще где-то, слушаешь, там органный звук, струнный звук. Именно любой... так вот Именно а... поэтому
2: присутствие на концерте, где-нибудь в живом исполнении, с каждым проживаемым нами периодом, который все больше и больше сокращается, становится драгоценным, потому что это живое. И с этим живым мы соприкоснемся и в зрительном диапазоне восприятия, и во многих других. Еще раз повторяю, фундаментом, на котором мы сможем почувствовать себя адекватно и уверенно, скорее всего, будет мир слышимый. Так что мы еще будем продолжать говорить о живой музыке, которая в называется аналоговой. На самом деле и тут все не так уж просто, потому что если мы говорим о живом, звуки Это всегда нечто, имеющее в себе фрактал. А просто аналоговый звук – это уже разного рода способы запечатления и воспроизведения.
1: Ну,
3: это да, человеческие да. дела.
1: Ну и об этом тоже поговорим, как-нибудь. Все это да. интересно. Друзья, благодарю. Совместно мы сегодня запустили первый выпуск цикла «Винтаж». Ну и уже по традиции разрешите э, небольшой блок информации. Во-первых, э, Олег Алаверды, ты нам что... сегодня подарил с Юрием диски. Мы с да. Юрием тебе ответный ход. Скрипка мне... Страдивари. Спасибо. Скрипка Страдивари, Видно, Спасибо. Да, Скрипка Музыка, Страдивари" да. да, Страдивари. Вот, э, это первое. Второе, значит, э, мы обещали с Юрием перед Рождеством Сделать еще один розыгрыш подарков из волшебного мешка Деда Мороза. Друзья, сегодня будет объявлены имена шестого розыгрыша, уже заключительного. И я хочу сейчас зачитать имена и фамилии людей, которые получат из этого мешка. И на этой неделе, возможно, полетят уже эти подарки в разные города, разные страны. Раиса Ибрагимова. DVD-плеер, Ольга Ускова, набор кристаллов, Гульчатак, Мухамедшина, скрипка, Лариса Лебединская, набор АББА, Евгений Кужель, мини-ионизатор, Илья Сироткин, диск АББА, вояж. Друзья, ну и мы обещали обязательно разыграть и подарить один прибор Паркис Медикус. И вот позавчера мы разыграли. Сегодня я после этой записи опубликую скрины этого заключительного шестого розыгрыша волшебного мешка Деда Мороза. И обладателем Паркис Медикус Иоазис Александравичус. Прибалтика. Поздравляю Иоазиса. Я надеюсь, в самое ближайшее время вы свяжетесь с Ириной, и мы организуем, как вы этот. Драгоценный подарок из волшебного мешка Деда Мороза получите. Друзья, но это еще не все. Хочу напомнить, что у нас сейчас идет две акции. Это на карту Спас, противопози... противопозитарная система и детокс, и на комплексы Разум. До 7 января включительно. И это еще не все. Начиная с сегодняшнего дня, мы начали принимать предзаказы. Вот на это... Уникальное устройство, которых аналогов в мире нету. Я отвечаю, что аналогов в таком виде нету. Я его уже тестирую 10 день. Чем оно интересно? Оно напоминает э, обычный смартфон. Но это уникальный мультитранслятор 40 языков и 90 там диалектов. Значит, что его отличает от подобной продукции? Здесь есть слоты, сим-карты, две два слота. То есть один есть симка и второй слот наносимка. Плюс здесь есть фотокамера. И вы можете, я специально опубликую, я уже вот, фотографирую, тут же перевожу японский, китайский, английский. Сегодня переводил. Не надо было у деке пионер тысячный, что там сзади написано. Там иногда на японском, на картинках. и Я увидел то, что для себя хотел. Вот. И плюс здесь компания дарит на два года, на два года, мобильный интернет. То есть мало того, что здесь есть сим-карты две, здесь есть подсоединение к Wi-Fi, здесь есть еще мобильный интернет. Два года компания дарит, вы можете уже где, где угодно будете находиться. В горах, на океане, где нет интернета, вы можете общаться с кем угодно и как угодно. И вот 50 устройств уже летят в Москву, 50 устройств, и уже э, сегодняшнего сегодняшнем мы начали принимать предзаказы. Вы можете связаться с Ириной Бахаревой и, соответственно, оставить э, пожелание, хотите ли вы этот уникальный аппарат, устройство получить себе. Причем здесь есть, по сути дела, все мыслимые и немыслимые языки мира, я уже все их опробовал, вот. И самое удобное, что здесь есть, э, в основе всего лежит русский язык. И вы можете, если даже что-то не понимаете, вы можете переключаться между одним языком и другим. Есть э, обучение, здесь есть беседа, чат и так далее. Все описание и все фотографии есть у Ирины. Поэтому можете обратиться и уже сделать этот предзаказ. Потому что, я думаю, на всех не хватит этих аппаратов. Просто сделали пробную партию 50. Э, уже с середины января вас можете приобрести. И, и, и. И, и хочу еще раз вас всех поблагодарить, друзья, за то, что мы сделали совместный вот этот выпуск, первый выпуск «Винтаж». На очереди у нас и усилители, и деки, и устройства переноса звука, и колонки, и так далее. И, надеюсь, с Юрием Рубиновичем мы много-много для вас что-то покажем и расскажем. Я вас всех благодарю и по традиции задаю вопрос Юрию. Муза сегодня будет.
2: Я думаю, что сегодня у нас вообще все вокруг музыки. Поэтому пусть музой будет последняя музыкальная композиция. Я думаю, что в нее много что вошло из того, что словами не передать. Поэтому будет только музыка. А э, говоря об, об этом удивительном устройстве переводчики, мне бы хотелось, чтобы там был бы учтен вариант, о котором Владимир Семенович Высоцкий как-то спел, не к болгарам гуланбатор Помнишь? Отправляюсь наконец. А Сербско-монгольский, короче, какой-нибудь такой диалект. И будем на нем тоже разговаривать. Ну, это шутка, конечно, а в общем язык музыки универсален. Я надеюсь, что то, что сейчас прозвучит, найдет свой отклик и в душах, и в сердцах. Поэтому с этим посланием отправляю пожелания здравия, успехов во всем, благополучия и до новых встреч.
0: Спасибо большое, Юрий Рубинович, передаю всем привет. И много из Прибалтики людей сегодня называли, поэтому... Прибалтики из Москвы тоже привет, Лаба Дианас. И э, мне очень было приятно с Владиславом, мы с вами, Юрием Рубиновичем, общаться. Спасибо. Всего доброго, до свидания.
1: С наступающим Рождеством, друзья, слушаем живую музыку, Юрий Лер. Спасибо.
3: Oh, mm -hmm. oh,